0: Sevgili dostlar, Friedrich Nietzsche 45 yaşındayken bir kriz geçirdi ve o krizin ardından psikolojik sağlığında maalesef ki bozulmalar meydana geldi. Peki neden Nietzsche'nin psikolojik sağlığı neden bozuldu? Bilmiyoruz. Çünkü bununla ilgili elimizde hiçbir bilgi yok, hiçbir malumat yok. Bilmiyoruz ve de bilemeyeceğiz. Bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz ama sadece krizden önceki dönemine... ...kabaca göz atabiliriz ve de o dönemde gözümüze çarpan bazı konular üzerinde durabiliriz. Ben de bu videoda bunu yapmaya çalışacağım ve konuya Salome ile giriş yapacağım. Salome, Friedrich Nietzsche'nin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Biliyorsunuz Nietzsche, Salome'ye aşık oluyor ve evlilik teklif ediyor. Şimdi evlilik teklifinin reddedildiğini zaten biliyorsunuz ama... Öncesinde şunu söyleyeyim, Salome Nietzsche için önemli birisi. Metaforik anlamda bir önemi var Salome'nin çünkü Salome Nietzsche için biraz son umut. Son umutla şunu kastediyorum, Nietzsche evliliğe inanıyordu, evlilik hayatına inanıyordu, evlenmek istiyordu. Bununla ilgili kendince tabii ki bir şeyler yapıyordu ama olmamıştı. Ve de Salome belki de evlilik için onun son şansıydı. Öyle düşünüyordu belki de. Ve de aile hayatı kurmak, evlenmek için son şansını devreye soktu kendince. Son şansı dediğim konu kendince öyle düşünüyordu belki o dönemde. Ve de Salome'ye evlilik teklif etti. Ve Salome'den red cevabını aldı. Salome hayır dedi. Ve bu Nietzsche'nin hayatında çok önemli bir kırılma noktası oluşturdu. Salome'den red cevabı alıp kaldığı yere, yaşadığı köye dönerken... ...çok ciddi şekilde sıkıntı içindeydi Nietzsche. Adeta yıkılmıştı. Morali çok ciddi anlamda bozulmuştu. Çok ciddi bir hüzün, çok ciddi bir kederin içindeydi. Öyle bir durumdaydım ki diyor... Beni öyle derin bir umutsuzluk, derin bir keder sardı ki anlatamam diyor. Şimdi bu cümlelerinden biz bunu anlıyoruz işte. Salome onun için son umutmuş demek ki. O evlilik hayatı, o romantik ilişki yaşamakla ilgili, bir aile hayatı kurmakla ilgili. Belki de Salome onun son umutlarıydı. Çünkü aile hayatı kurmak istiyordun içe. Hayat onun ve kararlar elbette ona ait. Tabii ki isteyebilir ve istiyordu bir aile hayatı kurmak, evlenmek istiyordu ve ama maalesef Saloma ile beraber bu umutlarının galiba bittiğini düşünüyordu ki kaldığı köye dönerken bu cümleleri kuruyordu. Ağır bir keder içindeyim, ağır bir melankoli içindeyim diyordu ve hatta şunu ekliyordu. İçinde bulunduğum bu pisliği bir altına çevirmeyi başaracak simya Yapamazsam, içinde bulunduğum bu pisliği altına çevirecek bir simya başarısı sergileyemezsem sonum çok da iyi olmayabilir diyordu. Ve de bunu başarmak zorundayım diyordu. Tam da Nietzsche'nin kendi felsefesine uygun olacak şekilde içinde olduğu acılardan hazineler devşirmeye karar verdi. İçinde bulunduğum simya pisliği Altına çevirecek bir simya başarısı sergileyeceğim dedi ve bunu yapmak zorundayım, başarmak zorundayım dedi ve de başardı. Niçe acılarından hazineler devşirmeye başladı. Kendi içine döndü, çok ciddi şekilde zaten yalnız bir adamdı, iyice yalnızlaştı. İçine kazılar yapmaya başladı, yürüyüşler yaptı, doğayla iç içe oldu, içine derin derin kazılar yaptı. İçine yaptığı o kazılardan tertemiz pınarlara ulaştı, inanılmaz fikirler üretti, inanılmaz düşünceler üretti. Bugün bizim hayatımızı aydınlatan ışıklı ışıklı, yıldızlı yıldızlı fikirler üretti. Düşündü, düşündü, yazdı, yazdı, üretti, üretti. Nietzsche'nin en üretken dönemlerinden biriydi bu dönem. Yaratıcı yalnızlığı ortaya koyduğu, yaratıcı dehayı ortaya koyduğu inanılmaz üretken bir dönemdi bu dönem. Yaklaşık 8-9-10 yıllık bir dönem. Ve bu dönemde doğdu. Öyle bu düştü. Ve daha nicelere. Tabii bu dönemde çok üretti kendi içine döndü, çok üretti, çok çalıştı, yaşadığı acıları, yaşadığı hayal kırıklıklarını böyle altına çevirdi. Kitaplar yazdı, fikirler üretti. En üretken dönemiydi diyebiliriz bu dönem için. İşte bu üretken dönemde harika kitaplar yazdı bu dönemde. İki tane olay var dikkatimizi çeken. Belki de onu biraz yoran, belki de onu biraz üzen... İki tane konu vardı. İşte bu iki konudan birincisi şuydu. İnsansızlık. Evet kelimenin tam anlamıyla bu. Nietzsche insansızdı. Etrafında hiç kimse yoktu. Neredeyse hiç kimse yoktu. Birkaç arkadaşı vardı ve onlarla da çok nadir görüşüyordu kısa aralıklarla. Ama onun dışında hiç kimse yoktu etrafında. Annesiyle ve kız kardeşiyle olan irtibatını da kesmişti. Çünkü Salome'yi sevmediğini biliyordu annesinin ve kız kardeşinin. Ve de Salome'nin evlilik teklifini reddetmesinde annesinin ve kız kardeşinin parmağı olduğuna inanıyordu. Ve onlara sırtını dönmüştü, iletişimini onlarla tamamen kesmişti. Nietzsche bu dönemde, bu üretken dönemde %100 iletişti. Kendisiyle birlikteydi. Yüzde, hadi 98 diyelim yani. Ama yüzde yüz anlayın siz onu. Yüzde yüz kendisiyle birlikteydi. Hep kendiyle vakit geçiriyordu. Diyorum ya içine hep derin derin kazılar yapıyordu. O kazılarda ulaştığı pınarları bize sunuyordu. Ama insansızdı. Hiç kimse yoktu etrafında. Nazlanacağı bir insan yoktu. Gönül koyacağı bir insan yoktu. küsüceği bir insan yoktu. Ağız dalaşıyla tatlı vakit geçireceği bir insan yoktu etrafında. Omuzuna başını dayayacağı bir insan yoktu. Ve omuzuna başını dayadığı insanın parmakları, o narin parmakların içinin saçlarında gezmiyordu. İnsansızdı. İlişki kuramıyordu hiç kimseyle. İlişki kuracak insan yoktu etrafında. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya hocam bu romantik laflara ne gerek var? Yani adam deha yani. Fradirik Nietzsche. Bir deha. Ve neler neler üretmiş. Ya işte siz de diyorsunuz ki işte başını yaslayacak bir insan da işte o da parmaklarının içini saçlarına gezdirecek falan. Böyle romantik şeyleri bir tarafa bırakın diyebilirsiniz. Yani Nietzsche böyle şeylere ihtiyaç mı duyuyordu? Diyebilirsiniz. Evet. Duyuyordu. O bir insandı. Ve de... Hepimiz gibi ilişkiye muhtaçtı. insana muhtaçtı. Elbette ihtiyaç duyuyordu. Kendisine şefkat duyacak birilerine ihtiyacı vardı. Nazlanacağı diyor ve küseceği, sataşacağı, şakalaşacağı birilerine ihtiyacı vardı. Romantik ilişki yaşamak istiyordu içe. Kalbini en rahat haliyle açmak istediği biri olsun istiyordu hayatında. Bunlara ihtiyacı var mıydı Nietzsche'nin? Herhalde vardı. Taş değil ya o, insandı. İnsanın insana ihtiyacı vardı. Ve Nietzsche'nin de insanlara ilişki kurmaya ihtiyacı vardı. Ama olmadı. Onun hayatında bu maalesef olmadı. Nietzsche insansızdı. Bunu doğal olarak direkt seçti diyemeyiz. Biraz hayat onu o noktaya götürdü. Ve biliyor musunuz? insansızdı içe ama insansız olmayı övmedi. Dostu yoktu ama dostlukları yermedi. Evlenmedi ama evliliğe çamur atmadı. Kendi ulaşamadı diye o konuları da hiçbir zaman küçümsemedi. Evlenin evlenebiliyorsanız dedi. Etrafınızda dostlarınız olsun dedi. İnsan insana iyi gelir dedi. Ama kendisinin hayatında bunlar maalesef ki... Yoktu, olmadı, olamadı. Ama bu konulara da çamur atmadı. Dostluğa hep inandı. Romantik bir ilişki yaşamaya hep inandı. Evliliğe inandı. Bu kavramlar onun için önemliydi. Bugün görüyorum, bazen videolar görüyorum. İşte bir YouTube'da bir video başlığı. Uzak durmanız gereken işte 30 insan tipi. Ya böyle başlıklar görme diyorum ki kesin ben de giriyorumdur. Yani 30'un içinde... 3-5 tanesine giriyorumdur herhalde. Yani böyle bir video çekmek yerine şöyle de demek daha güzel olur herhalde. İnsanlardan uzak durun. Duramazsınız. Duramayız. İnsan insana muhtaçtır. İşte uzak durulması gereken 30 insan tipi. Valla 3-4 tanesi bana uyuyordur yani. Ve onu izleyen birisi belki de benden uzaklaşıyor. Ama hepimizin kusurları yok mu? Hepimizin eksikleri yok mu? Hepimiz biraz narsist değil miyiz? Hepimiz biraz mazoşist değil miyiz? Hepimiz biraz borderland değil miyiz? Hepimizin hataları yok mu? Hepimizin yanlışları yok mu? Kusurları yok mu? Kim kusursuz dost olabilir? Kim kusursuz insan olabilir? Ben hayatımdaki herkesi çıkartayım. Onda şöyle bir şey var. Onda böyle bir şey var. O biraz narsist. O biraz kim kalacak hayatımda? Ben de öyleyim. Bende de biraz biraz var hepsinden. Onlar da beni hayatımdan çıkartacak o zaman. Ama benim insana ihtiyacım var, benim ilişki kurmaya ihtiyacım var, benim birine nazlanmaya ihtiyacım var. İnsansız olamayız, ilişkisiz yaşayamayız. Nietzsche bize insansız olun demedi, hiç kimseyle ilişki kurmayın, inzivaya çekilin demedi. O bunları yapmak istedi, etrafında çok dostu olsun istedi, romantik ilişkilere hep inandı, yaşamak istedi, romantik ilişkisi ilerleyen safhalarda evliliğe dönsün istedi. Ama olmadı, olamadı. Ve Nietzsche tamamen insansızdı bu dönemde. Hatta ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Bazen arada sırada arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Çok kısa aralıklarla da olsa ve o aralıklar benim terapi oluyor diyor. O aralıklar benim tatil günüm, bayram günüm. O günler, o saatler o kadar önemli ki benim için. En azından kendimden kurtulmuş oluyorum. En azından benden kurtulmuş oluyorum. Çünkü Nietzsche yüzde yüz kendisiyle birlikteydi. Bugünün modern insanı da yüzde yüz kendinden kurtulmak istiyor olabilir. Nietzsche yüzde yüz kendinle birlikteydi. Bugünün modern insanı da yüzde yüz kendinden kurtulmak istiyor olabilir. Ki bunu da görüyordu Nietzsche. Bunu da yazmıştı. İşte belki bunu dengeye getirmek gerektiğini tavsiye ederdi bize. %50-%60 kendinizle, %50-%60 diğer insanlarla bir denge kurmalısınız diye tavsiye ederdi bize. Ama o bu dengeyi kuramadı. Şartları, hayatı biraz bu dengeyi kurdurtmadı ona. Ve de hayat onu %100 kendiyle olacak şekilde bir pozisyona getirdi. Ve de Nietzsche o pozisyonda, %100 kendiyle olduğu pozisyonda bu durumu fırsata çevirmeyi bildi. Üretti, üretti, üretti. Ama her zaman dostluğa, yakın arkadaşla ihtiyaç duyduğunu da dile getirmekten çekinmedi. Evet, bu dönemde gözümüze çarpan ilk özellik, belki onu zorlayan, belki onu biraz yoran ilk şey, söyleyeceğim ilk şey bu insansızlık. Bir kez daha altını çiziyorum. Nietzsche bize insansız olun demiyor asla. Yapabiliyorsanız evlenin diyor. Yakın ilişkilerimiz olsun. İnsan insana muhtaçtır diyor. İnsan bir başkasında kendini hisseder diyor. İnsan sesi insana iyi gelir diyor. Bir dost eli sizi ayağa kaldırır diyor. ''Beni fark eden, beni duyan, beni anlayan bir insan, nazlandığım, şımardığım, ağız dalaşıyla birbirimize takıldığımız insanlar, dostlar, sevgililer değerlidir.'' diyor. ''Bunları yok sayamazsınız. Bunlar önemlidir.'' diyor Nietzsche. Ama o maalesef ki, diyorum ya, bunları yaşayamamış. Yaşamak istemesine rağmen maalesef yaşayamamış. Ediyor mu, ya Salome onun için belki de son umutmuş. O umut da maalesef elinden gitmiş. İşte bu dönemde Nietzsche'nin hayatında dikkatimizi çeken ilk taraf bu. İnsansız olması. Peki ikinci göze çarpan taraf ne? Onu biraz zorlayan konular olarak o da şu. Anlaşılamamış olması. Evet Nietzsche yaşadığı devirde anlaşılamadı. Anlaşılamadı. Sesine ses bulamadı. Yakın arkadaşlık anlamında, romantik ilişkiler anlamında yüzü gülmedi. Ama entelektüel anlamda ürettiklerinde de yüzü gülmedi. Şu anlamda yüzü gülmedi. Karşılık bulamadı. Hiç kimseyle tam anlamıyla o entelektüel konularını böyle tam içinden gele gele tartışamadı. Yazdığı kitaplar çok az sattı. Böyle buyurdu düştü. İlk çıktığında kaç satmıştı biliyor musunuz? Rakamı tam bilmiyorum ama tahmini bir şey söyleyeceğim okuduğum kitaplardan. Belki 50, belki 100, belki 150. O kadar az insan aldı böyle buyurdu zer düştü. Bugün milyonlarca insan okuyor. Dünyanın en çok satan belki de ilk 10 kitabından birisi bugün böyle buyurdu zer düştü. Ama d- o dönemde satmadı kitapları, okunmadı, fikirleri anlaşılamadı. Hiç kimse yazdığı kitaplarla ilgili onunla derin derin çok böyle onun içine sinecek şekilde tartışmalara girmedi. Konuşmalar yapmadı kimseyle yazdığı fikirlerle ilgili detaylı detaylı. Ve de anlaşılamadı. Sesine ses bulamadı. Ve bu da bana öyle geliyor ki Nietzsche'yi zorlayan konulardan bir tanesiydi. Üretti üretti. Aslında ürettiklerinden çok emindi, fikirlerinin değerli olduğundan bence çok emindi. Ama yine de onların değerli olduğunu okunduğunu görmesi hakkıydı. Ama onu yaşarken göremedi. Bunun içine nasip olmadı. Evet, kriz önceki öncesi döneminde en üretken olduğu o dönemde en çok yazdığı, en harika fikirlerini ortaya koyduğu o dönemde Nietzsche'yi zorlayacak konu olarak bu ikisi benim gözüme çarpıyor. İnsansızlığı ve de anlaşılamamış olması. Tabii bu ikisi niçe'nin kriz yaşamasına neden olduğu gibi bir şey söylemiyorum. Bu çok saçma, çok basit bir cümle, bir cümle olur. Konuyu çok basite indirgemek olur. Elbette bu ikisi yüzünden diyemiyorum. Diyemeyiz, bilmiyoruz. Ama bu ikisinin hayatında onu zorladığını biliyoruz. Bunu tahmin etmek zor değil. Ve de bilmiyoruz daha başka neler neler yaşadı. Ruh dünyasında neler yaşadı. Kitaplarını yazarken o yalnız kaldı, o bekar odalarında, o soğuk odalarda ne düşündü bilmiyoruz. Neler yaşadı bilmiyoruz. Hayattan başka bizim bilmediğimiz darbeler aldımı mı almadı mı bilmiyoruz. Neler yaşadı, özelde anlatmadığı, özelde neler yaşadı, yaşadığını Bilmiyoruz Ve o tüm yaşadıkları belki de onu öyle bir sürece hazırladı. Ve İtalya'dayken, Torino'dayken bir kriz yaşıyor. Biliyorsunuz ee, bir adam ee, atına böyle işkence ediyor, kırbaçlıyor. Ve Nietzsche o atı gördüğünde, onun acı çeken halini gördüğünde dayanamıyor. İnanılmaz bir merhamet, inanılmaz bir şefkatle ata sarılıyor. bandavur vur ama ona vurma diyor. Çok çok çok acayip bir an moan. hissettiğimiz en derin anlardan bir tanesi. Ve bu olayla beraber orada çöküyor. Maalesef orada çok ciddi bir kriz yaşıyor ve ondan sonra psikolojik sağlığında zedelenmeler oluyor ve de hayatının ondan sonraki döneminde önce annesinin sonra da kız kardeşinin gözetiminde bir hayat yaşıyor. Ve bir 10 yıl, 11 yıl bu şekilde geçmiş. Annesinin ve kız kardeşinin gözetiminde. Ve Nietzsche o dönemde ne yaptı? Bilmiyoruz. O 10 yıllık dönemde ne, dönemde ne düşündü? Kaldığı odadan dışarı bakarken neler düşünüyordu? Bilmiyoruz. Ve bilmeyi de gerçekten çok isterdik. Evet, bu videoyu niye çektim? Bu videoyu çekme sebebim şu... Bazı yerlerde Nietzsche ile ilgili, tabi videolar ben de izliyorum, kitaplarını okuyorum zaten. Nietzsche ile ilgili başka kitapları da okuyorum. Ve bazen şöyle yorumlar görüyorum altlarda. Ya işte adam bak bu kadar fikir üretmiş de kendine faydası dokunmamış. Bak görüyor musun yani sonunda delirmiş, sonunda kafayı sıyırmış gibi gibi böyle cümleler görüyorum. Ve o kadar rahatsız oluyorum ki kadar böyle beni irite ediyor ki o cümleleri görmek. Ne yaşadığını bilmiyorsun adamın. Başından ne geçtiğini bilmiyorsun. Böyle oturduğun yerden iki ahkam kesmek kolay. Oturmuşsun rahat koltuğuna öyle ahkam kesmek kolay. Ya bak delirmiş adam. Bir de bundan keyif alır gibi yazıyor. Bunu hissediyorsunuz yani. Keyif aldığı çok belli. Ne yaşadığını biliyor musun? Hadi sen onun gibi bir tane cümle üret ya. Adamın o üretken döneminde yazdığı o kitapları geç, paragrafları geç, bir tane cümle yaz. Bu cümle sadece sana ait olsun. Hiç kimseden esinlenme, hiç kimseyi örnek alma. Sadece sana ait bir cümle, bir tane aforizma kur. Ve kurduğun bu cümle yılları, asırları aşarak geleceğe ulaşsın. İnsanların hayatına dokunsun. insanları terapi etsin. İnsanlar senin o cümlen sayesinde hayata tutulsun, ayağa kalksın. Bir tane cümle üret. Rahat koltuğunda bir tane cümle üretmeden yüz binlerce cümle üretmiş, yüz binlerce insanın hayatına dokunmuş, iyileştirmiş bir insanla ilgili... Ahkam kesme. Bilmiyorsun ne yaşadığını, bilmiyorsun onu oraya onu oraya hazırlayan süreci bilmiyorsun. Ve kimse kimsenin hayatıyla ilgili önceden bir öngörü de bulunamaz. Hayatlarımızın neler getireceğini, neler götüreceğini bilemeyiz. Ne oldum değil, ne olacağım deriz dem biz. Bilmiyoruz yarınımızın ne olacağını. Hayat bu. Ne yaşayacağımızı bilemeyiz. Evet Nietzsche'nin maalesef hayatında böyle bir kriz kriz sonrası, böyle bir dönemi var. Bana şöyle bir şey sorun. Öyle hayal edeyim. Ben de o cevapla bitireyim. Nietzsche'ye bir şey söylemek isteseydin ne söylerdin? Ne söylemek isterdin biliyor musunuz? Sevgili Nietzsche sen insansız değilsin. Sen anlaşılamamış değilsin. Bugün seni anlayan Yüz binlerce insan var. Bugün senin sesine ses veren bir sürü insan var. Senin yazdıkların sayesinde kendini bulan, senin yazdıkların sayesinde dürüst olmayı başaran, özünü keşfeden insanlar var. Senin yazdıklarının terapi ettiği insanlar var. Senin yazdıklarınla ayağa kalkan, senin yazdıklarınla hayata tutunan İnsanlar var. Sen insansız değilsin. Anlaşılamamış değilsin. Seni anlayan, sesine ses veren yüz binler var. Friedrich Nietzsche'ye bir de şunu söylemek isterdim. Bir gün otobüste miydi, metroda mıydı hatırlamıyorum. 17-18 yaşlarında bir genç gördüm. Ve elinde bir kitap vardı. Kapı hemen dikkatimi çekti haliyle. Böyle buyurdu zerdüşt. Elinde bir kalem altını çize çize okuyor. 17 yaşında bir genç. O görüntüye aşık oldum. Aşık olduğum bu görüntünün tam da benzeri bir başka görüntü vardı. Orada da yine 17-18 yaşında bir genç Carl Gustav Jung'un 4 Arketip kitabını okuyordu. O görüntüye de bu görüntüye de aşık olmuştum. Sevgili içe, 17 yaşında... Bindiği otobüste, metroda senin kitabını altını çizerek okuyan genç insanlar var. Seninle yolunu bulmaya çalışan insanlar var. Hiç merak etme. Sen insansız değilsin. Sen anlaşılamamış değilsin. Evet, bu videoda biraz bunları konuşalım istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.